0: Va ora in onda ALTO MARE
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben trovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Vi ricordo come sempre le informazioni tecniche, potete seguirci sulla webtv tv www.radiolibertà.net in DAB, scaricando l'apposita applicazione per cellulare e tablet sui canali social di Radio Libertà, quindi al solito YouTube e Facebook, nonché sul canale 252 del digitale terrestre e poi ci sono i numeri per partecipare in diretta alla diretta Giulio il nostro Giulio Cesare al timone della regia ricordiamoli insieme
2: 02 66 20 35 29 il numero di telefono facciamo sempre la raccomandazione chi è intervenuto gli ascoltatori che sono intervenuti nei giorni scorsi di chiamare nei prossimi giorni non oggi oppure via whatsapp 346 642 7756
1: E grazie, grazie Giulio. Diamo subito il benvenuto al primo ospite di quest'oggi, Furio Truzzi, presidente di Utenti. Buon pomeriggio presidente, ben trovato. Non la sentiamo, Presidente?
2: Mi ero mutato per non Eh. disturbare, ma eccomi qua, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, grazie mille per essere tornato a trovarci. Puntata di quest'oggi intitolata Autunno in alto mare, in alto mare tutti i sensi. Con lei naturalmente continueremo a trattare il tema spinoso dei rincari, energia, ma non soltanto energia, anche materie prime segnatamente alimentari, prima però un'agenzia a appena battuta il premier britannico Liz Truss da settimana al centro di polemiche si appresta a dimettersi lo anticipa la stampa britannica Sky News e Guardian Truss ha appena cominciato a parlare davanti a Downing Street quindi dopo le dimissioni del ministro dell'economia e quelle del ministro dell'interno si appresta a rassegnare le dimissioni anche il premier Liz Truss che ricordiamolo, aveva ricevuto l'incarico dalla regina Elisabetta giusto un paio di giorni prima la sua scomparsa. Seguiremo naturalmente le vicende che concernono il Regno Unito nel corso della, della diretta. Intanto, Presidente, cominciamo col fare un punto di quello che è emerso nel corso del convegno dell'appuntamento organizzato da Assoutenti martedì martedì, l'altro ieri, insomma, il 18, di cui anche noi di Radio Libertà avevamo fatto menzione nel corso dei nostri programmi. Tra l'altro Giulio, credo che abbia anche la locandina, riproponiamola al nostro pubblico. Prego, Presidente.
2: Eccomi, vado?
1: Prego, prego.
2: Allora, beh, innanzitutto questa assemblea di martedì, de- devo dire, non è stata solo organizzata da Sottenti, ma da un insieme molto ampio di associazioni di consumatori, proprio a sottolineare il comune intendimento, la comune preoccupazione, la comune voglia di tentare di trovare soluzioni a quello che è, resta e rimane il primo problema per il nostro paese, per le famiglie, e per le imprese di questo paese. Quindi non mi voglio prendere tutto il merito ma voglio condividerlo insieme alle altre associazioni di consumatori che con noi hanno operato. Ecco, di conseguenza eh, quello che voglio sottolineare è che in questa assemblea peraltro partecipatissima perché abbiamo avuto oltre 4.000 diciamo così, eh, adesioni mm-hmm. alla, 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 alla nostra chiamata hanno anche partecipato esponenti del mondo delle imprese, del mondo del lavoro, ecco, dai sindacati autonomi a quelli confederali, piuttosto che i rappresentanti dei panettieri, dei commercianti, addirittura delle stesse imprese di energia solare. Insomma, un'assemblea che ha veramente coinvolto tutti, dove il senso è stato poi quello di coagulare alcune cose fondamentali che non si stanno facendo esattamente Da quando è scoppiata la la, la crisi, ecco da quando già i primi sentori vorrei ricordare a chi ci ascolta erano già spartiti a luglio dell'anno scorso. Perché a luglio dell'anno scorso gli addetti ai lavori capivano che stavamo andando verso il peggio. A novembre ormai era conclamato perché c'erano già stati i primi rialzi pazzeschi. E, e, E poi, come dire, siamo qui ad ottobre del 2022. A capire che cosa succede ecco è pur vero che il mercato adesso è un mercato nervoso sta oscillando mm. ma diciamocela tutta dottoressa carino se in un momento in cui scende il prezzo del gas le aziende italiane anziché come dire farne rapida concessione alle imprese che peraltro ci risulta c'è una chiusura di imprese proprio per il caro bollette e lo vendono sul mercato estero siamo a 680 milioni di metri cubi in più rispetto all'anno scorso nello stesso periodo vuol dire che c'è qualcosa che non torna e quindi certo. c'è bisogno che lo Stato agguanti subito la situazione perché qui c'è una speculazione con doppio salto carpiato ecco, Rende non l'idea. si specula solo sul gas che entra in Italia ma si specula sul gas che entra che poi viene fatto uscire perché si guadagna di più che nel nostro paese. Quindi trasformare l'energia come un puro business eh, non è proprio così. Ecco, l'energia è sicuramente un business, ma è anche un bene strategico, in un qualche modo come l'acqua, anche se ci vuole un po' di più per fare l'energia piuttosto che l'acqua, ma proprio per questo motivo ci attendiamo. Uno, uno, un cambiamento di rotta e perché se no altro che in alto mare andiamo a finire contro diciamo, le procelle e le tempeste che arrivano per ritornare in un porto sicuro per, per, per usare un linguaggio marinaro c'è bisogno che rapidamente il governo adotti dei provvedimenti stringenti per prendere in mano le leve del potere energetico la dico brutalmente insomma, non solo lato prezzi ma anche lato approvvigionamenti facendo chiarezza di quello che sta succedendo nelle pance dei big dell'energia che non si capisce perché e per come hanno contratti decennali e e quindi non certamente condizionati dai prezzi del TTF di oggi o di ieri se non in minima parte.
1: Certo, certo. E ha toccato, Presidente, uno dei punti. Cardine ricordava per l'appunto come il prezzo del metano sia risceso ai valori di giugno, di di quest'anno, giugno 2022, eppure questa non è una buona notizia, proprio per via di tutte le problematiche che evidenziava poc'anzi.
2: L'ho persa un attimo nella battuta finale.
1: Dicevo, eppure questa non è una buona notizia per via di tutte quelle problematiche sotterranee, se vogliamo, che evidenziava lei poc'anzi.
2: anzi. Sì, eh, questo, diciamo che, eh, come, come posso dire, dovrebbe essere una buona notizia. Peraltro il 27, quindi, tra qualche giorno ci verrà comunicato il famoso PSV, no? il nuovo mm. metodo di calcolo del prezzo, che ricordiamo incide soprattutto sulle famiglie che appartengono al mercato tutelato per quanto riguarda il gas e non sul mercato libero e quindi andremo a vedere effettivamente questo calo quanto influisce su questo PSV noi crediamo in maniera decisamente modesta ma come lei ricordava eh, il, il calo che dovrebbe eh, come posso dire nell'immaginario dei consumatori Eh, Far scendere la bolletta eh, purtroppo non sarà così per i i soliti meccanismi, quindi ci troviamo di di fronte a questa leggenda che già ben conosciamo come utenti della benzina e del gasolio, che eh, come mai quando aumenta la benzina subito ma quando scende passano le settimane? Allora uh-huh. come mai quando il gas aumenta subito e quando scende passano le settimane? Ed è per questo che il, il governo deve intervenire perché deve un po' riformare veramente il settore. Ecco, Ci vuole uno eh, anche con la piccozza e gli scarponi perché non solo si deve arrampicare verso vette sconosciute ma eh, smantellare, secondo il nostro parere, un sistema energetico nazionale che purtroppo ha dimostrato di non reggere minimamente eh, le situazioni pur gravi che sono avvenute. Ecco, non c'è dubbio che ci, che ci troviamo di fronte a situazioni gravi però vorrei che tutti condividessero con me che non c'è dubbio che i prezzi aumentavano prima della guerra in Ucraina.
0: Uh-huh. La guerra in
2: Ucraina è stato un fenomeno acceleratore Mi devono ancora spiegare perché non sono stati mai chiusi i tubi di gas che passano in Ucraina, non li hanno chiusi i russi, non li hanno chiusi gli ucraini, non li chiude nessuno, cioè lì si bombardano, si distruggono, ammazzano le scuole, le famiglie e tutto, ma i tubi del gas rimangono sempre interi. È proprio un mistero nel mistero, ma ritornando al nostro modesto paese, quello che non capiamo al nostro modesto paese in un qualche modo anche l'Europa, perché anche l'Europa adesso è insomma… Noi non possiamo pensare che non ci sia la capacità, se non qualche balbettio sul tetto del prezzo del gas e sono mesi mesi e mesi che stanno dissanguando le imprese e le famiglie senza trovare una linea forte. Quindi c'è bisogno di cambiare marcia, di un ruolo dello Stato più forte nel sistema energetico nazionale e soprattutto liberare le energie che a noi costano poco e che non richiedono molto. Per dirla, e ho veramente finito, nei rigasificatori, sui quali noi non abbiamo nulla in contrario, perché stanno lavorando bene sia a Livorno che a Rovigo, dalle altre uh-huh. parti, insomma, nell'Adriatico e nel Tireno, cioè il tema non è aprirne solo uno in più a Piombino, in attesa che lo riapra o meno, perché intanto quei per rigasificatori, come abbiamo visto, immettono probabilmente del gas che nemmeno gli italiani consumano perché va va a finire oltre 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 frontiera ma il tema è ma santo Dio io sono veramente i nostri uffici, i nostri sportelli centinaia di cittadini forse migliaia che ci dicono ma dove posso trovare il, il pannello eolico portatile che me lo metto sul balcone così intanto risparmio eccetera quindi Quello che la gente ha capito è che effettivamente esistono le tecnologie per svincolarsi e liberarsi da un sistema, tra virgolette, dominante di produzione centralizzata. Cioè a Mm. dire che se ci stiamo ben attenti, non dico tra qualche mese, ma tra qualche anno, come già milioni di italiani stanno facendo, ma ci liberiamo dalla schiavitù energetica, Perché ricordo che mentre noi parliamo abbiamo già qualche milione di famiglie italiane, di imprese, che la loro energia se l'autoproducono e in minima parte l'attingono dal sistema nazionale. Allora, siamo il paese in questo senso più fortunato d'Europa, perché non solo abbiamo il sole della Grecia e della Spagna, lo stesso loro vento, ma abbiamo poi lo sviluppo delle coste, del mare e tutto, che l'energia idraulica, eccetera, fa veramente sviluppare tecnologie alternative, quindi in attesa delle grandi scelte che ci vogliono anni a costruire, perché mettere in piedi un progetto di produzione all'idrogeno o altre cose sono 10, 12, 15 anni, noi abbiamo bisogno subito di risposte immediate e di risposte che secondo me ogni famiglia in un qualche modo si può costruire nella sua autonomia, essere un po' libera, diciamo così da questa schiavitù di essere collegata a una centralità della rete, anzi di collegarsi alla rete casomai per fare scambio di energia perché è chiaro che magari tu ne hai di più e la dai a me io ne ho di meno, la prendo da te e poi ci scambiamo in un altro momento
1: Ecco Presidente, a detta sua dal suo osservatorio è finalmente giunto il tempo per un'implementazione capillare omogenea su tutto il territorio nazionale dell'esperimento riuscito lì dove è stato avviato delle comunità energetiche
2: ma direi proprio di sì ecco anche qui per chiarezza di chi ci ascolta questa vicenda delle comunità energetiche è veramente un paradosso dell'inefficienza mi spiace dirlo dell'attuale ministero della transizione o comunque della linea perché è uscita la legge dovevano uscire i decreti attuativi se va bene andremo a fine anno, no? Eh, ma è chiaro che in una situazione di emergenza come questa dell'elettricità, cioè che cosa ci voleva, allora, abbiamo affrontato. il co- Mi sembra di ricordare che una delle belle cose che è stato fatto, poi si può discutere vaccino sì o vaccino no. Ma una delle belle cose che è stato fatto con il Covid è stato il generale Figliolo, no? che meritoriamente, senza guardare in faccia nessuno, da Alpino qual era ha preso le cose in mano e è andato dritto all'obiettivo. Allora io non dico che ci vuole un generale figliuolo per l'energia, ma dico che lo stesso criterio non, non, non poteva non essere utilizzato nel settore e invece siamo qui lacci e e burocrazie e circolari e stupidaggini. Cioè la bestialità viene fuori dove ad esempio lo stesso Parlamento decide a fine anno di provvedere, di dare un sollievo alle famiglie con almeno 10 rateizzazioni della bolletta uh-huh. il massimo del marchigegno e della delibera di Arera che sarebbe l'autorità dell'energia che a dicembre con una delibera stira fuori un criterio veramente astruso e la media ma non può essere comunque inferiore la rata minima al 50% di qua di là sui giù insomma abbiamo fatto i conti che se avessimo seguito i criteri applicativi di quel dispositivo, al massimo le rate diventavano tre. Mm. Quando invece in libero accordo associazioni consumatori e imprese siamo arrivati anche a 6, 7, 8 rate. Ecco Quindi per dire eh, che c'è anche un sistema inadeguato, chi andrà al governo deve fare i conti con una rete burocratica che in un qualche modo va riformata o va smantellata nel settore energetico, perché è è un freno allo sviluppo delle nuove strategie energetiche, delle comunità rinnovabili, è un freno per poter dare sollievo in un momento come questo e quindi sono molto preoccupato perché poi magari il nuovo governo potrà decidere una cosa bellissima ma se non tocca i gangli di chi deve poi attuarli ci possiamo trovare paralizzati.
0: Ecco.
1: Certo, al, soli- al solito con delle idee estremamente come dire, efficaci, efficienti e sulla carta produttive, ma che appunto rimangono carta non essendo concretamente implementate. Allora, continuiamo la lettura delle agenzie sempre per quanto concerne le dimissioni del premier britannico Liz truss il partito conservatore intende eleggere un nuovo leader e quindi un nuovo primo ministro entro il 28 tr- ottobre, tre giorni prima del dibattito sulla legge di bilancio. Lo ha affermato il presidente del comitato 1922 Graham Brady, poco dopo le dimissioni di Liz truss Tras ha abbandonato l'incarico ci ricorda l'agenzia dopo appena 44 giorni, al momento tuttavia non vi è alcuna conferma su quali possano essere i possibili candidati alla sua successione. E ancora un'altra agenzia battuta da Nova qualche minuto fa. L'Occidente si prepara a una guerra di aggressione, così ha detto il Ministro della Difesa, Bielorusso Viktor Krenin, secondo cui la Federazione russa e la Bielorussia si posizionano come potenziali avversari in questo conflitto. Un segno evidente della preparazione dell'Occidente alla guerra è il focus e la portata delle misure di addestramento al combattimento in corso. Nel loro svolgimento vengono condotte attività come la creazione di raggruppamenti offensivi e l'uso di truppe in direzione russa e bielorussa. Sono in corso preparativi per una guerra di aggressione. Così le fonti che giungono da Minsk, eh, riferendosi evidentemente al fatto che gli occidentali, le truppe NATO stiano addestrando le truppe ucraine per portare avanti operazione di eh, offensiva sul suolo occupato dai russi. Eh, Presidente Truzzi, allora intanto ricordo al nostro pubblico che se vuole può intervenire al numero 0266203529 per raccontarci anche e soprattutto l'esperienza di tutti i giorni con il caro Bollette, con il caro Materie Prime Alimentari di cui parleremo dopo. Prima però un'altra delle battaglie anche di assolutenti, Presidente Truzzi, relativa alla benzina, al carburante. Il Consiglio dei Ministri ha varato una nuova proroga per quanto concerne il taglio delle accise, da più parti però si è subito evidenziato come questi provvedimenti non siano sufficienti e soprattutto non siano eh, strutturali rispetto a quello che è il futuro che ci attende.
2: Ecco, eh, direi che anche qui c'è una cartina di tornasole. eh, Che cosa è successo, eh, ricapitolando, nel settore energetico, parlando di gas e di eh, energia elettrica, provvedimenti che hanno di fatto principalmente tolto gli oneri fiscali, pensato di tassare gli extra profitti? Dico pensato perché poi. Come noto ai più c'è una difficoltà nel riscuoterli e c'è anche un contenzioso in atto. Sappiamo poi che in questo Paese no, quando ci si muove nella realtà uh, delle questioni esce il ricorso, il contro e quindi bisogna vedere quando andremo a finire. In ogni caso, eh, come posso dire, misure tampone, non strutturali come quelle che rivendicavo prima. Uh-huh. Prendiamo il settore eh, della benzina e del carburante, cioè, a parte eh, il mistero anche qui dei misteri della fede, del gasolio che costa di più della benzina, ma da questo punto di vista il gioco delle accise è servito, come posso dire, a calmierare un attimino il prezzo che peraltro è sceso non per le accise, perché ricordo che le accise sono state ritoccate 4-5 mesi fa, mi sembra intorno a giugno è stato il primo provvedimento eh, dei famosi 29 centesimi in meno delle accise. Se noi guardiamo l'andamento nel periodo, cioè la benzina era rimasta per i primi 15-20 giorni vicino ai 2 euro, poi è stata un po' si è abbassata, poi si è alzata e così via, per dire che di per sé il provvedimento di riduzione delle accise è una piccola boccata di ossigeno su un problema enorme che riguarda eh, come da un lato c'è il gas, dall'altro c'è il petrolio e soprattutto la benzina perché i più non sanno forse che peraltro tra i due mercati petrolio e benzina non c'è una stretta correlazione, non è detto che al discendere del prezzo del petrolio discenda la benzina e viceversa, perché sono mercati completamente separati e dove i mercati della raffinazione della benzina mm. sono calcolati con algoritmi finanziari a Londra, diciamo così, da Sistemi molto sofisticati, dove la speculazione è altrettanto volatile quanto quella del gas, perché la benzina risente di un mercato diverso di, da quello del petrolio, che poi servirà alla rifinazione, e rincorre le situazioni che si muovono a livello globale. Quindi la benzina può magari scendere, perché ormai i cinesi hanno diciamo, i serbatoi pieni, o risalire, perché invece c'è una domanda in Estremo Oriente, che fa scattare anche eh, la sì. nostra, ecco di fronte a queste debolezze. Anche qui torno a dire: il sistema di approvvigionamento di questo bene non può essere improntato solo al privato, alla libera concorrenza. La benzina è o non è, il gasolio è o non è un bene importantissimo per l'economia nazionale? Allora, io non voglio richiamare. Eh, dell'economia di guerra che già altri più autorevoli di me hanno chiamato, ma in un momento inedito come questo, perché dove mai si è visto andare queste bollette del gas e della luce? Mai nella storia, cioè nemmeno prendendo i talleri, se mai ci Mm. fossero stato i marenghi dell'Ottocento, ma per ritornare che nell'economia non esiste il fatto che un bene Importante come quello energetico non è scoppiato nella prima guerra mondiale né, nel, né nella crisi economica del 29 né nella seconda guerra mondiale. Cioè, quindi c'è qualcosa di, che è un'anomalia mondiale inedita. Allora eh, sì. mi rendo conto che all'inizio uno rimane imbambolato, prende due cazzotti sul muso è un po' come il Covid, no? va a ricercare il vaccino. Però Cristo se anziché cercare il vaccino contro la pandemia energetica continuiamo a prendere i pannicelli caldi delle misure tampone e di qualche cosa sulle accise siamo lontani dall'obiettivo
1: estremamente ben detto presidente Truzzi grazie abbiamo una telefonata in collegamento
3: Sì, spero che purtroppo non c'è più tempo se mi riesce a dare una risposta Devo no no il tempo che... c'è
1: ancora prego
3: ah. Ecco, allora, il Presidente pensato... rimarrà con noi
1: anche per il secondo blocco, quindi... Ah, ecco, allora così
3: mi riuscirà sicuramente a dare la risposta, ma non solo me, ma anche spero... Cioè, purtroppo credo anche ad altra gente. Purtroppo mi è successo un piccolo piprocuo con la fornitura del gas, con il mio gestore, e eh, parte i rincari che non sto contestando quello. Però io ho da fare una lettura ogni mese, gli ultimi cinque giorni, che io periodicamente ogni mese faccio arriva la bolletta c'è la mia autolettura che ho fatto oltretutto il gestore me ne fa una al 30 di settembre e una al primo di ottobre che c'era un metro cubo in più di consumo morale della favola mi ha mandato una bolletta con su scritto il 7 di ottobre ha fatto una lettura presunta e mi ha aggiunto 80 metri cubi il che vuol dire che eh, la mia bolletta da 60 euro che potevano essere quei 13 metri cubi purtroppo l'anno scorso ne pagavo la metà quest'anno è di più ok ma mi trovo una bolletta maggiorata di 200 euro con un consumo di 93 metri cubi che io ho il contatore digitale e ad oggi non ci sono perché io uso solamente per far da mangiare e scaldare l'acqua. In una Mm. settimana 80 metri cubi forse non li faccio fuori neanche d'inverno quando accendo il riscaldamento. Ecco, ve lo chiede se questa pratica qua è scorretta. Io ho, ho mandato una rimostranza tramite email Ma la risposta è stata evasiva, che ovviamente li devo pagare e mi verrà poi stornato nelle prossime bollette. Però sta di fatto che devo anticipare 200 euro. Potrebbero, hanno messo 80 metri cubi in più. Eh io non so se c'è una regola che dice un tetto al massimo 150, perché se no non mi stupirei se il mese prossimo loro presumono che io li devo consumare e mi, mi aggiungono 200 metri cubi, che vuol dire una bolletta da 800 euro. Ecco, e volevo chiedere solamente appunto una risposta anche dopo la pausa, almeno così anch'io ho un'idea di com'è lo stato dell'arte e anche magari tanta altra gente che ha avuto questa mia piccola disavventura. Grazie mille e complimenti per la trasmissione, buongiorno.
1: Assolutamente, grazie, grazie mille, è stupendo poterci essere, essere sempre, anche e soprattutto per, rivo- per rispondere alle vostre domande, per i quesiti, che che portate e per tutti gli approfondimenti e le risposte che ci sollecitate, quindi grazie davvero al nostro pubblico, come anticipato l'ascoltatore un breve stacco pubblicitario e poi Presidente Truzzi, rientriamo con lei e con Jacopo Giliberto, il giornalista del Sole 24 Ore, ciao Jacopo, ben trovato. Eh.
0: Grazie, spero che il segnale sia buono eh, perché qui sono in una zona mal coperta, eh, se ci fossero problemi nel caso mi avvisate. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Jacopo, ti sentiamo forte e chiaro, ti vediamo anche molto bene, quindi 60 secondi di pausa pubblicitaria e rientriamo in studio per il secondo blocco di Alto Mare. Rieccoci, rieccoci per il secondo blocco di Alto Mare ben trovato al nostro pubblico, ben trovati ai nostri ospiti Furio Truzzi, presidente di Assoutenti e ci ha raggiunto anche Jacopo Giliberto, giornalista del Sole 24 Ore di nuovo ben trovato anche al nostro Giulio Cesare, al timone della regia dunque prima della pausa un nostro ascoltatore ci ha sollevato una problematica occorsa a lui così come purtroppo a diverse altre persone. Allora Presidente Truzzi, vogliamo subito dare una risposta al nostro pubblico?
2: Beh assolutamente, ecco l'ascoltatore che ha chiamato prima eh, ha eh, assolutamente ragione a lamentarsi e a doversene. Il comportamento dell'azienda è assolutamente arbitrario nel senso che rientra nella disponibilità dell'azienda ma nell'indisponibilità del consumatore perché poteva benissimo stornare diciamo così, il credito dalla bolletta pazza o dalla presunta bolletta sbagliata perché il presupposto è che è stata fatta una lettura eh, sbagliata no? e di conseguenza non riscuotere il plus e dire te lo spalmeremo sulle prossime bollette. Quindi io consiglio l'ascoltatore a non pagare con la bolletta, no? se del caso hai il RID, a sospendere il RID, e di eh, parlare direttamente con l'ufficio clienti per negoziare una nuova bolletta, perché la, l'azienda è in questo caso tenuta a rifatturare l'importo dovuto, perché noi paghiamo il consumato. Poi c'è il paradosso del PSV, che magari fa parte di un altro argomento che affrontiamo nella seconda tranche, che c'è proprio da ridere. Però ritornando a questo signore, non pagare, farsi rifatturare la bolletta e se ha bisogno, eh, noi ci siamo, intendo noi le associazioni dei consumatori, io non ho capito la località da dove chiamava, ma si può rivolgere al più vicino sportello di assistenza a riguardo.
1: Grazie, grazie mille presidente Truzzi, rimanga lì naturalmente. Jacopo, allora commentiamo subito con te un'agenzia, un'altra arrivata qualche minuto fa, Rutte, il presidente olandese. Uh, riferisce come si chiederà ancora alla Commissione di esaminare alcune opzioni in merito a questo ormai fantas- fa- fantasmagorico tetto o tettuccio se vogliamo al prezzo del gas, uh, lo ha detto appunto il premier olandese Mark Rutte arrivando al Consiglio Allora facciamo un attimino il bilancio su queste affermazioni, controaffermazioni relative a questo price cap di cui tutti parlano ma che ancora non è come dire realtà concreta.
0: Eh, Grazie eh, guarda Sara Garino hai fatto una battuta strepitosa il tettuccio Eh, perché sta succedendo in in questi ultimi giorni ripeto quello che ho detto prima della pausa pubblicitaria, spero che il segnale sia di qualità perché sono in una zona con pessima copertura Eh, come come dicevi tu Sara Garino eh, è un tettuccio, in questi giorni le quotazioni del del gas sulla borsa olandese, quella che poi eh, detta il passo a tutte le borse del gas europee eh, il il, il prezzo del gas è in discesa molto forte stiamo parlando eh, in agosto costava 353 euro per mille eh, per mille kWh di gas
3: uh-huh.
0: eh, oggi, oggi siamo attorno non so dirti la quotazione di questo momento ma siamo tra i 110 120 130 queste erano le quotazioni di questi giorni cioè meno della metà molto meno della metà rispetto ad agosto, quindi era importante voler fissare un prezzo all'ora in agosto, oggi siamo sulle tendenze che molto più sobrie, molto meno, molto meno eh, accelerate rispetto a pochi mesi fa. Un consiglio al consumatore ma a tutti i consumatori, anzi due se mi permettete, certo. due consigli. Il primo è fatevi l'autolettura, fatevi l'autolettura se possibile più volte al mese, non solamente quando cambiano le tariffe ogni, ogni tre mesi per l'elettricità, o per... mandate alla vostra, alla vostra società di gestione del, del, del gas e della, della luce elettrica mandate il, la lettura del contatore, eh, ci sono i sistemi web, ci sono gli sms, ci sono tanti strumenti per farlo e in questo modo qualsiasi contestazione è molto più difficile da parte loro, qualsiasi fregatura è molto più difficile. E in secondo, seguite quello che vi consiglia Truzzi, le associazioni dei consumatori sono fondamentali per difenderci.
1: Assolutamente, certo Jacopo, grazie per questi due consigli che per noi, per il pubblico, sono estremamente utili e preziosi, sempre sul discorso... No, niente, stavo per porti una domanda, però Giulio mi fa segno che abbiamo un'altra, un'altra telefonata, quindi voce al pubblico.
3: Sì, buonasera
1: a tutti Lisetta. Bentrovata Lisetta. Grazie a lei signorina Gorino, allora due cose, prima di tutto volevo parlare un po' della Germania che secondo me sta tutelando solo i propri interessi e basta, non ha una visione europea secondo me, ha usato la UE solo come mercato, non come un soggetto politico e culturale, seconda cosa il nuovo governo Dovrà preparare in fretta una legge di bilancio che tenga conto del caro energia, soprattutto dell'inflazione, del rischio recessione, ma anche
3: dell'assetto delle pensioni. Tutto qua, vi saluto tutti quanti, buonasera.
1: Grazie, grazie mille Lisetta. Allora Jacopo, domanda per te, domande anzi per te.
0: La domanda a cui non è facile rispondere perché sono brevi cenni sull'universo praticamente, perché anche le pensioni sono importanti, però eh, ci sono tanti temi e, ed è difficile eh, scandirli in modo in, modo, eh, in sequenza. Eh, è sempre più difficile fare, eh, difendersi. Uno strumento anche nel caso delle pensioni è cercare, cercare di fare da sé. Purtroppo i, i, i grandi strumenti eh, o aiutarsi con le associazioni dei consumatori, per esempio, comunque avere una forte capacità di autotutela, autotutela, non fidarsi e purtroppo dobbiamo... Eh, i, i, I principi della liberalizzazione poi che a molti dispiacciono hanno dei grandi vantaggi il fatto che se non mi trovo uno vado da un altro per mm. cui eh, sono dei criteri questo della, della, no, la, la libertà del consumatore ecco, questo è un criterio che anche per esempio nei, negli elementi economici nella nostra difesa dobbiamo imparare cioè, non ci, purtroppo non è sempre possibile ma quando non ci troviamo bene con un fornitore di un servizio e purtroppo con le pensioni non abbiamo possibilità di scelta Scegliere, scegliere, scegliere e andare da un altro quando ci sentiamo traditi.
1: Ecco, molto molto chiaro anche in questo. Jacopo, la domanda che ti volevo proporre io. Allora, dato che il presidente Truzzi nel corso del primo blocco ha anche evocato, diciamo, l'affaire, se vogliamo utilizzare questa espressione cinese, la Cina comunque esce da un periodo di tra recessione, recessione chiaramente parametrata rispetto ai valori e ai numeri cinesi, ma è un dato di fatto che questa eh, che questo suo Stato abbia in qualche modo favorito gli approvvigionamenti di gas da parte dell'Occidente da parte dell'Europa, chiaramente, soprattutto nel contesto della guerra russa, eh, del, nel, nel contesto della guerra russo-Ucraina. Che cosa potrà capitare, Jacopo, nel momento in cui, nei prossimi mesi, anche la Cina si ripalesi sul mercato internazionale come forte acquirente di di gas russo e seconda domanda da più parti si incentiva in qualche modo un collegamento un'indicizzazione del metano non più a questo famoso TTF la borsa di Amsterdam ma all'indice JKM che invece quello asiatico ha senso secondo te la cosa e quali conseguenze potrebbe comportare?
0: Allora, due, sono due domande molto, uh, molto elaborate eh, che richiederebbero una trasmissione che eh, eh, è eh, molto difficile eh, come, come spazio per rispondere a de- dei temi così complessi però ci, provi- ci proviamo in qualche minuto sicuramente eh, la Cina non è un paese eh, mi spiego meglio la Cina eh, non si approvvigiona moltissimo sui mercati internazionali mm. e in genere quando fa queste politiche, queste, queste grandi dichiarazioni di principio, le fa eh, più che altro per finalità come dire, eh, di posizionamento politico, non di posizionamento economico. Mm, eh, hanno già i contratti, eh, la loro crescita eh, è seguita in un certo modo dai loro criteri di approvvigionamento e in genere non vengono a impattare. Chi impatta sulle nostre forniture di di gas sono soprattutto i paesi a del sud-est asiatico, Corea, la Corea del Sud Mm. ha una domanda formidabile, Eh, il Giappone ha una domanda formidabile, soprattutto da quando eh, una una dozzina di anni fa hanno avuto quel grossissimo eh, tsunami che ha spazzato eh, la la zona di Fukushima e, e ha anche fermato la centrale nucleare di Fukushima per cui hanno, per controlli, hanno fermato per un lungo periodo diverse centrali nucleari per verificare che non ci fossero problemi. Quindi la loro domanda eh, di energia si è spostata dal nucleare per diversi anni, dal nucleare al gas. Quindi hanno, avuto, ci hanno creato eh, degli sconquassi sui mercati internazionali. Ecco, sono quei, o il Vietnam, un altro, un altro eh, paese che domanda, l'Indonesia, domandano gas, eh, gas liquefatto. Ecco, questi sono paesi che hanno moltissimo effetto sui mercati. L'idea di spostarsi sul mercato, sulla sulla quotazione asiatica, eh, la cosa più interessante, dico la verità, sarebbe spostarsi sulla quotazione statunitense, il cosiddetto Henry Hub, eh, cioè la quotazione a cui gli statunitensi vendono il gas a mezzo mondo. Mm, non lo vendono solo l'Europa, lo vendono eh, in, in, in molti paesi, da quando hanno scoperto la tecnologia del fracking, cioè della eh, frantumazione delle rocce so, in alta pressione, da cui estraggono il metano e hanno ha avuto una grande disponibilità di metano e sono entrati prepotentemente sul, sul, sul mercato internazionale. Ecco, Loro hanno dei prezzi molto bassi, molto interessanti, molto bassi di quelli eh, e, e loro sono un vero mercato in cui è, sarebbe bello potersi approvvigionare in quantità importanti.
1: Grazie, grazie Jacopo per la chiarezza. Hai ancora una decina di, di, di minuti per, per farci compagnia fino alla fine del secondo blocco, oppure il dovere ti chiama?
0: No, volentieri per, per Radio Libertà, volentierissimo, grazie. dieci minuti li ho.
1: Grazie, grazie mille a Jacopo Giliberto. Allora, un'altra telefonata, prego Giulia.
4: Eccoci qua, pronto mi senti?
1: Sì, forte e chiaro, benvenuto.
4: Voilà. Eccomi qua, buonasera, ciao, ma noi ci siamo già sentiti altre volte, sono Walter, Friuli Venezia Giulia.
1: trovato Walter.
4: Ben trovati tutti quanti. Allora, sì, a riguardo a quello che sono le bollette, ma volevo allargare un po' il ragionamento e sentire cosa ne pensava eh, la persona che tu stai adesso eh, con la quale stai dialogando. Al di là delle bollette, no, io ho la ferma convinzione che con eh, la, diciamo, l'andare verso la nostra autonomia, l'autonomia non comprende solamente un aspetto di identità o, se vogliamo dire, anche un aspetto così di, di valori, ma può entrare molto bene nel merito anche di quello che sono i consumi a livello diciamo, di gestione dei consumi stessi e quindi eh, si riferiamo poi anche alle bollette, perché nell'autonomia evidentemente si dovrebbero avere dei governatori e dei cittadini molto più consapevoli e dei governatori che possono amministrare molto meglio questa nostra cosiddetta democrazia. Ora, capisco che si parla di mercati a Amsterdam, questo, quest'altro, quell'altro, però Per esempio noi qui in Friuli, Venezia Giulia abbiamo la possibilità e abbiamo già delle centrali mi riferisco per esempio a quella diciamo, vicino a, all'uscita di, di Carnia che va verso il mezzo che funzionano per esempio e che danno, eh, co, danno riscaldamento con il, con il legno. Ecco abbiamo anche diciamo, parecchia geotermia perché eh, siamo su una falda particolare specialmente noi che siamo, che vediamo, diciamo, siamo confinanti con la con, con, diciamo, con Trieste e con la Slovenia poi andiamo verso Grande ci sono appunto anche le terme e compagnia cantante al punto tale che si possono coltivare le fragole anche d'inverno in alcune aree ecco, volevo avere qualche notizia diciamo, tecnica da questo punto di vista l'autonomia non, in quanto, cioè, non solamente per quello che se ne sta discutendo ma anche l'autonomia per quello che potrebbe essere una gestione delle bollette le bollette in diciamo, costruite in una regione eh, o in una macro regione autonoma grazie mille per avermi fatto parlare
1: buon lavoro a tutti grazie mille Walter e a te al pubblico ricordo naturalmente che la radio è vostra quindi le vostre voci sono le voci protagoniste, chiamate, interloquite i nostri registi sono lì pronti per alzare la cornetta, spunto inedito assolutamente sentiamo che cosa ne pensano i nostri due ospiti, Presidente Truzzi dal suo osservatorio di assoluzione Che tutela i consumatori. In un certo senso, Walter ha ha richiamato un po' il tema delle comunità energetiche che già affrontava nel primo blocco.
2: Sì, assolutamente. Ecco, direi che rispondo con due considerazioni. Ecco, la prima è che sicuramente ci sono tutte le condizioni, lo confermo, le le condizioni tecnologiche, le condizioni economiche le condizioni politiche e sociali per aumentare enormemente l'autoproduzione di energia, ecco, senza nulla togliere a sistemi più complessi che devono diciamo così, servire l'industria, perché con una piastra di fotovoltaico al momento è ancora difficile dar da mangiare a una ed è del tutto evidente che però milioni e milioni di famiglie, ricordiamoci che il consumo delle famiglie di energia è Molto vicino al 30%, quindi non parliamo di pizze fichi, parliamo di cifre consistenti del sistema energetico nazionale, e di conseguenza sicuramente quella dell'autoproduzione di una visione distribuita dove veramente c'è la, la libertà del cittadino, ecco, Radio Libertà mi fa venire in mente energia libera, ecco no? Per cui io non sono più schiavizzato dal dover pagare un contratto a qualcosa a qualcuno ma un contratto tra me stesso e il sole dopo che ho pagato la mediazione della mia piastra per potermi riscaldare l'acqua della pasta o, o fare il bagno o, quell- o quali altre necessità o tenere calda la casa perché per fortuna anche i sistemi di accumulo sono molto avanzati adesso non siamo più all'anno zero dove c'era molta energia dispersa perché poi eh, durante la giornata quello che si produceva andava nella rete nazionale e via dicendo ribadisco anche adesso ci va eh, a 0, l'ultima cifra che ho visto del GSE lo dico a chi ci ascolta è che mentre qualcuno vende l'energia a 200 20, 230, 300, 400 uh, euro a megawattora il GSE la compra da chi la produce come me, come altri che hanno l'autoproduzione a 0,05 a megawattora che se non sbaglio vuol dire eh, 5 euro o poco più quindi c'è una piccola sproporzione eh, altro alla faccia della speculazione l'altro tema che mi sembra abbia sollevato il nostro amico friulano è quello del risparmio sui consumi o quello di una gestione dei, dei consumi in maniera più intelligente. Ecco, Io intravisto nelle sue parole una saggezza antica che è un po' quella di fare i conti anche con noi stessi. Se c'è una cosa positiva che in un qualche modo le crisi ci richiamano di fronte è anche quello... Di procedere con attenzione a superare evidentemente una situazione di consumismo esasperato. ecco Noi devo dirlo, noi per primi, me per primo eravamo abituati: si arriva a casa computer acceso, telefonini attaccati, eh, stand by e non stand by non sapevamo che cosa fosse, eh, riscaldamento a manetta, condizionamento a manetta, eh, Ecco, tutto questo sistema di vivere l'energia ecco, invece va un po' cambiato, Ecco, non, non perché ce lo chiede Cingolani che solo per dispetto io farei esattamente il contrario, ma siccome sono una persona seria e non faccio dispetti, come associazione di consumatori abbiamo detto che il piano di emergenza del governo era addirittura insufficiente e andava raddoppiato, mm-hmm. cioè le giornate di fermo biologico del riscaldamento, a nostro parere consigliati dai nostri esperti rispetto all'andamento dei 74 miliardi di metri cubi che ci servono per passare la nottata, diciamo per passare l'inverno, doveva essere portato da 8 a 15 giorni mm-hmm. e, e quindi siamo anche noi per la severità nella riduzione dei consumi quando serve, siamo anche noi per dire che un buon maglione ci aiuta a combattere freddo a volte e e quindi non ci sottraiamo a questa logica anche perché torno a ripetere non che qualcuno abbia detto non so chi l'ha detto che la pacchia è finita ecco io non so se la pacchia è finita o o no per per qualcuno è sicuramente finita vedo che altri per altri la pacchia continua visto ritornando al discorso degli extra profitti che si faceva prima ecco però L'idea di capire che l'energia non è un bene limitato, perlomeno fino a quando io non potrò avere il mio pannello solare che me la garantisce senza inquinare, senza sporcare eh, l'aria di nessuno, è, è sicuramente una delle prospettive interessanti su cui lavorare.
1: Grazie, grazie Presidente Truzzi. Jacopo, rimpallo su di te. Qua c'è anche il tema della responsabilità dell'utilizzo della fruizione consapevole delle risorse energetiche
0: ma non solamente perché come tradizione del nord est c'è una forte spinta non solamente del nord est c'è una forte spinta alla considerazione della, dell'autonomia il Friuli eh, Venezia Giulia è, è una regione autonoma con, no, con statuto autonomo eh, il vicino Trentino e il vicino Adige sono regioni di statuto autonomo il Veneto ci sta provando Eh, Le altre regioni, lo sappiamo, sono la Val d'Aosta, la Sardegna e la Sicilia. E sono regioni che hanno dei ruoli energetici molto importanti. Questa è una prima considerazione. Il lettore ci chiedeva, ma noi noi friulani, eh, noi bisiacchi di Gorizia, noi uci di Trieste, scusate sto parlando in codice nordestino che voi del del resto d'Italia capite meno, noi UCI di Trieste e noi Bisiacchi di Gorizia potremmo farci le bollette a modo nostro e, e non è così facile, le bollette a modo nostro le possiamo fare come suggeriva giustamente Truzzi attraverso le comunità energetiche, cioè noi condomini, noi quartiere, noi rione, noi gruppo di imprese, noi eh, di un certo paese, noi di Martignacco o noi della Valcellina ci mettiamo insieme scusate sto parlando ancora in codice Martinaco o Valcellina o Monfalcone, ci mettiamo insieme e formiamo una comunità in cui ci produciamo l'energia in casa attraverso le fonti non fossili e ce la regoliamo tra di noi. E questo è è è uno strumento molto interessante che non è legato alla forma amministrativa della regione a statuto autonomo o a statuto ordinario, è legato alla voglia dei cittadini di mettersi insieme su una entità territoriale oppure di interessi condivisi. L'altro, l'altra cosa molto interessante è il processo di quelli che fanno energia, ha fatto accendere prima. Energia non fossile, cioè con strumenti energetici, il lettore ha parlato della geotermia, eh, noi abbiamo, sto pensando, non, ci sono, si va dagli eccessi di Monfalcone, resto nell'ambito regionale, per, 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 <ride> eh, visto che appunto avevamo un interesse, un, un, un ascoltatore che ci sta definito. Abbiamo Mufficone che sta andando a carbone, abbiamo Torviscosa che ha eh, la centrale elettrica a gas, abbiamo eh, risalendo verso la Carnia abbiamo degli, delle centrali alimentate a biomasse. Per cui abbiamo diverse tecnologie, e molto interessante chi sta andando verso le tecnologie non fossili. Non fossili vuol dire, sì, certamente l'eolica, vuol dire sì, certamente eh, il fotovoltaico, ma attenzione, la geotermia di cui abbiamo sentito, Eh, abbiamo le biomasse che sono molto interessanti in tutta la fascia alpina, eh, in in Valtellina, in provincia di Sondrio, eh, in Trentino, in Alto Adige, le centrali di teleriscaldamento che riscaldano... Intere comunità usando i residui di falegnameria e delle attività e delle attività sul legname. Un, eh, un'ultima osservazione eh, è relativa ai consumi elettrici. Eh, proprio oggi, mentre, mentre Truzzi ci stava parlando. Eh, sono usciti i risultati di settembre dei consumi elettrici che ci ha diffuso, ha divulgato Terna, che è la società dell'alta tensione. Allora in, in settembre, sono i consumi di settembre, in settembre i consumi elettrici sono caduti moltissimo rispetto al settembre 2021 del meno 3,9%, è una discesa molto forte ed è molto forte anche la discesa del contributo delle fonti rinnovabili meno 2,1% che è una discesa Mm molto forte tirata soprattutto dall'idroelettrico abbiamo sentito la siccità quest'estate ebbene le dighe idroelettriche e tornando al Friuli le dighe idroelettriche della Valcellina della della Carnia eh, del vaccino eh, le, 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 però vale per tutto l'arco alpino e per tutta Italia, le dighe idroelettriche stanno soffrendo della mancanza di acqua che abbiamo sentito quest'estate. E sono degli spunti di considerazione, prego Sara Garino, lascia a te la linea.
1: Grazie, grazie mille Jacopo, frizzantissimo ci hai dato innumerevoli spunti che naturalmente continueremo a sviscerare nel corso delle prossime puntate con te e anche con il presidente Truzzi, presidente di Assoutenti che ringrazio, Giulio mi fa segno che siamo alla fine, gli ultimi secondi, le ultime battute della diretta, quindi io ringrazio davvero entrambi per la vostra partecipazione, per la consueta con cui ci avete esposto questi temi così caldi possiamo dirlo proprio in questi termini leggiamo ancora un whatsapp va bene il controllo e riduzione dei consumi ma perché poi non si fanno controlli sugli edifici pubblici, sui supermercati eccetera dove si muore di caldo ed d'inverno e si gela d'estate prendiamolo come ulteriore spunto considerazione, vedo la manina del presidente Truzzi lanciata dal nostro pubblico Continue, continueremo naturalmente a parlarne ripartiremo da qui in una prossima puntata di Alto Mare grazie mille al presidente Furio Truzzi, grazie ad Assutenti. Grazie mille, e grazie a Jacopo Giliberto. Grazie, Jacopo.
0: Buona giornata.
1: Grazie mille. Grazie al nostro pubblico che ha partecipato alla diretta e ovviamente immancabile il grazie a Giulio Cesare Carnelli, al timone della regia. Non cambiate frequenza anche se siamo in Dab. I programmi di Radio Libertà continuano.